0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本，我是永和胖莎莎。大家好，想去日本深度旅游，除了跟团请导游，还有什么办法呢？听我的频道，知道有更多故事的景点，让你自己当自己的导游。每天通勤十分钟，让你变成日本通。哎，大家有没有听到？我多了一个新的台呼，这是吴南帮我想的。每天通勤十分钟，让你变成日本通，还有押韵哎。好，那接下来呢？我们这一集呢，就是要跟大家分享日本的自杀民所。因为我们第一集的时候啊，提到以自杀有名的日本的高岛平团地，大家有没有印象呢？如果没有印象的朋友，赶快去点第一集来听听。这一集接着要从自杀这个事件延伸出来，想要聊聊日本的自杀民所。其实大家也都知道，日本在 OECD 的国家内。是自杀率很高的国家，虽然比不上隔壁蝉联十三年自杀冠军的韩国，但自杀在日本一直都是一个蛮多人关注的议题。其实也不意外啊，因为大家都知道日本的社会压力很大，各种的礼节啊都会无形的规范着每一个人，真的会让人喘不过气来。今天要聊的日本的自杀民所有几个可能会让你觉得非常的意外。先来讲讲，大概是知名度最高的青木元素海。青木原啊，位于富士山脚下。富士山喷发之后的肥沃的土壤，就会让这块地上的树长得越来越茂密。盘根错节的森林啊，就跟黑洞一样，面积也非常的大，有三十平方公里，就是一个五个永和的概念。平常其实也不会有人走进去，但这边也有传闻说，以前是日本弃老的地方。所谓弃老啊，就是抛弃老人，因为老人在年纪大的时候没有生产力，就会把他带去树林里面让他自生自灭，就是有一种这样子的都市传说。之后啊，在一九六零年代被写进了松本清章的小说叫《波之塔》里面，女主角也因为跟男主角不伦恋，最后他们就一起手牵手走到这一个森林里面殉情，让更多人知道这片树海。而且之后啊，就引起了很多的模仿效应。在二零零四年的时候，有一个统计数据说，当年有一百零八个人在青木原树海这个地方自杀，哎，就是还蛮多的吧。二零一五年的时候呢，有一个演员是马修麦康纳主演一个电影，也是叫做《树之海》，是以青木元树海为题。然后再来隔年呢，也有一个美国的恐怖电影叫《自杀森林》，它剧情里面啊就写说有一个女子进到了这个森林里面去寻找她离奇失踪的双胞胎妹妹。总之可以看到各种的影视作品，不管是日本的、国内或是海外。都特别喜欢拿青木原树海当题材，让他成为了知名度最高的自杀民所。在2017年的时候，还发生过一个大咖的 YouTuber 叫做罗根保罗，他的 YouTube 上面的订阅人数啊，有一千五百万人、欸，哎，超多的吧？他直接在青木原树海里面开直播影片，他就是很戏虐了，讲了很多不尊重的话，而且呢，重要的是他居然还直接拍摄。正吊在树上的遗体，影片发出之后就引起了一堆人的挞伐。虽然他事后啊有道歉，而且还立刻拍了反自杀的公益影片，可是这一切都已经来不及了。YouTube 就直接让他的频道下架，让他损失的金额高达上亿的台币。我只能说。这应该也是蛮火该的。虽然呢、啊，青木原树海定期都会有人进去森林里面巡逻，定期也都会有人把遗体带出来。然后在森林里面，你也常常可以看到各种的警示标语，比如说呃，生命是父母给你的珍贵礼物啊，请再三考虑之类的。那附近也有热心的商家会特别注意落单的旅客，可是看起来还是蛮多人都会特地去这里自杀。自杀防治的成效好像没有太好，那等等之后，我们来看看其他自杀民所用了什么特殊的方法来防止自杀人潮。接下来啊，要分享的是被称为日本三大瀑布的华岩瀑布，另外两个顺便跟大家讲一下，有一个是在和歌山县的那支瀑布，哎、欸，这个我有去过，它就是一个瀑布，然后旁边有一个很古典的日本的像是几重塔，嗯、呃，三重塔之类的。那个宗教建筑，那那个景象拍起来就是很有日本风味，就对了。跟另外还有第三个就是慈城县的代田瀑布、华岩瀑布啊，位于日光国立公园内的中禅寺湖的旁边，风景当然就是不在话下。秋天枫树变开的时候啊，就是很多人都会去日光这边。那它的瀑布有高达九十七公尺的落差，水流大的时候啊，气势很惊人。可是你也知道，从九十七公尺，大概就是二十五层楼的高度跳下来，嗯，这件事情呢、啊，发生在一九零三年的时候，有一个才十六岁的阿迪亚，他叫做藤春超，他出生在北海道，家境不错，读的呢也是明星学校。就是当时的第一高校，这个第一高校后来呢就变成了东京大学。怎么看都是光前途光明吧？为什么他会自杀呢？还特地要跑去华烟瀑布跳呢？他其实有留一封刻在树上的遗书哦。他内容大致上的意思是：啊，我好烦闷啊，我好厌世啊，所以最后我就选择死掉好了。具体的内容啊，其实不算是说得很清楚，各种的解释都有。这在当时啊，对社会大众的冲击性也蛮大的，又引起了模仿效应。这短短的四年里面啊，有记录的就有180几个人跑去华岩瀑布企图要自杀。另外啊，还有发生了一个连锁效应，就是在日本的国民作家叫夏目漱石，这应该大家都听过吧？在发生在他的身上，那因为这个夏目漱石呢，原本是当时这个藤村操的英文老师，好死不死啊，在他跳瀑布前的一个礼拜，他就在课堂上念了这个学生几句，说：“哦，你这种不爱交作业，就不要来上课好了。”然后学生一个礼拜后就自杀了。夏目心里当然是觉得很吓， h 啊，自己是不是太严厉了，才害他去自杀呢？这件事情后来在夏目漱石的心里留下了阴影，甚至在他的名作《我是猫》里都还有提到这个学生过世的事情哦。接下来啊，讲到年轻学子的自杀问题，就不得不提到还有另外一个很有名的是三原山女学生松本贵代子跳火山口自杀事件。你没听错，就是。跳火山口自杀，这是不是有点超乎一般人的想象呢？我们先从三元山这个地点开始讲起。那三元火山位于东京都，你可能会觉得很奇怪，东京也有火山吗？答案是有的，在外岛。然后这个岛呢，就叫做伊豆大岛。现在啊，如果你要去这个地方，还要从东京搭船，大概搭一个小时又四十五分钟。那在一九……三三年，当年还在念书，《花样年华》才二十一岁的贵带子，她本身是一个热爱文学的少女，她特特别喜欢日本的诗歌集，叫《万叶集》，然后也常常会自己写一些诗啊，然后对于青春的流逝就会很感慨。她还常常跟周围的人说：“哦，其实我只想要活到十九岁，我就想要去死了。”那大家当然都没有人当真过。其实这也不难理解啊，大家不知道有没有经历过一种少年忧郁时期？讲难听一点是无病呻吟，或者往好的方面想，应该就是你还没经过社会的洗脸吧。这样子的他啊，在一九三三年的二月买了一张单程的票，就搭船去了三元火山。可是他不是一个人去的，他请他的闺蜜叫富田昌子陪他去当见证人。那当桂带子往火山口纵身一跳，化成一缕白烟之后呢，去报案的人就是他的闺蜜昌子。这边聊一下那个火山自杀法，大家都知道日本人不喜欢麻烦别人，无论。入任何的死法，基本上还是要有人帮你处理尸体吧。可是火山就不一样啊，讲得地狱一点，火山根本就是天然的火化场吧。这在当时的新闻出来之后呢，大家也是轩然大波。新闻的标题呢，就写了“三元火山口女同学同性心中”。这个日文汉字的“心中”，帮大家上一点有趣的日文，心情的“心”，中间的“中”。跟我们中文汉字的“心中”是完全不一样的意思，不是在讲那个在我心里的那个“心中”。日文的“心中”啊，是殉情或集体自杀的意思，延伸出的还有“无理心中”，“无聊”的“无”，道理的“理”，“无理心中”啊，就是全家人一起自杀的意思。虽然这个报纸的标题下这么耸动，我们也无从得知贵带子跟昌子之间到底是一般的闺蜜，还是真的有同性之爱的殉情。因为后来昌子就被查出啊，这不是他第一次陪人自杀，在桂带子之前啊，他也有陪一个女学生去三元山火山口自杀，这案情是不是有点不单纯呢？大家就开始闹得沸沸扬扬啊，还帮昌子取了一个叫做“死亡引路人”的封号。那昌子本人没有什么回应，也不会有回应了，因为他在两个多月以后，他自己也因病死在自家里面。所以真相是什么？我想只有他们自己知道了。总之呢，这样又再度引起各种的模仿效应，许多人手里握着往易豆大岛的单程票，纵身飞向那个高温炙热的火山口，跟大自然融为一体。嗯，物理上的融为一体。最高纪录哈，一年就有九百多个人试图在这里自杀，哎，这个数字应该是赢过前面的所有的自杀民所吧，单一年来说的话。不过现在的伊豆大岛啊，是一个可以去观光的地方哦、喔。大岛上面有很多山茶花，海鲜也很有名。如果你想要，的话呢，也真的有让你走到三元山火山口的行程，还有日本唯一的沙漠，很酷吧？解封后啊，有去三元山玩的朋友，欢迎留言跟我分享哦。好，最后呢，我想要用一个比较温馨的自杀民俗来当做今天的 ending， 地点就在日本福井县的东群坊。福井县啊，在日本海的那一侧，应该算是比较冷门的观光景点，观光县市。但因为县内的这个同东寻访来头还蛮不小的，它主要是一个地质景观的景点，是由一种叫做柱状的安山岩的地质来组成。全世界啊，只有三个地方有，除了这里以外，就还就只有北韩跟挪威才有这种地形。是很多观光客啊，去到福井都一定会必去的景点。大家去 Google 照片可以看到。就是一个紧邻着海岸的悬崖。如果大家常看推理剧的话、啊，就是里面会出现犯人最后都会跑到这样子的悬崖，跟那个名侦探摊牌。总之呢，这个充满了天涯海角感,感的东巡方，一直以来呢也都是日本的自杀圣地。日本政府啊，为了要防止自杀，采取的做法、啊、不是说哦，我干脆把这边用铁丝网封起来，毁掉这个光光圣地，这个不行啊。所以他就是设立了生命电话，这电话旁边呢有非常多的零食，让你零零钱，呵呵好是零钱，让你可以在最后一刻打给别人来聊聊天。旁边还有很多劝你多想一秒钟，可以不用跳下去的景点，景语。不过这些做法都比不上宝可梦。为什么这样说呢？大家还记得那个五六年前爆红的宝可梦吗？现在还在抓的应该都是老人吧。当时啊，在东寻方也设了一个抓宝点，所以大家就一直都会跑去那里抓宝。那大家要知道跳海要有那个 feel， 周围呢可能最好要一片安静，心情还要低落到不行，然后有一个声音在你脑海中一直跟你说跳下去，跳下去，你才会顺水推舟。但是如果当你正在酝酿的时候，旁边传来了一句、欸：“你抓到卡比兽了没啊？吼、哦，你怎么破关的？赶快教我啦！”这应该会让人觉得整个很没 feel 吧？也因为这样子啊，东巡方居然曾经在整整一个月内都没有人要去那边跳了。大家会不会觉得哇，天哪、啊，原来电玩才是这个世界的救世主？我其实个人建议任天堂啊，要。在青木原树海放一个稀有的包。我想这样子青木原树海的自杀人潮应该也会减少吧。另外啊，前面说到啊，就是富田昌子被叫做死亡的引路人，但东巡方这边啊，却有一个被叫做自杀的守门人。这位老爷爷啊，叫做茂信雄，他在退休。当警察退休的前一年，被调到了东巡方这边，经常要帮忙去打捞尸体，让他经历了不少震撼教育。而且他曾经、啊、遇过来一对来自东京、欠下大笔债务的夫妻，他当下好言相劝，让他们打消了死亡的念头之后，还带他们去申请补助。可是五天后。这个茂信雄先生就收到来自这一对夫妻的遗书，说他们最后没有得到政府的帮忙，所以还是选择离开了。这让茂信雄就觉得啊，好遗憾哦。所以他退休之后啊，就跟当地的志工合作，专门呢就会在东巡方这边巡逻，看到落单的人就会上去关怀，看他们聊聊看啊，然后看他们的生命中是不是有什么过不去的坎。他这样子的工作啊，一做就做了十八年呢、欸。救回来的想自杀的人有超过七百多个。他说：“帮他们把人生救回来，就是我在做的事情。”还有国外的很多媒体都也会跑来这边帮这个茂信雄拍纪录片。想想他真的是活菩萨等级的人物、欸、最近啊，听说他们也超跟得上时代的、欸，他们会用那个无人机空拍巡逻，看有没有人试图自杀，就会赶快把他拦截下来。这是不是在今天故事的尾巴，终于听到了一点让人觉得很温馨的故事呢？最后啊，我还是不免俗的要跟大家呼吁一下：如果啊你有什么想不开的时刻，生命线一九九五永远有人在背后支持你。那今天故事就到这边。如果你觉得今天的自杀民所很精彩的话，欢迎订阅、加分享。川端桥下聊日本，给你的亲朋好友。下回见喽，拜拜。